0: こんにちは。FBI コーラです。皆さんこんばんはです、えー。2021年10月27日ですね、今日はね。えー、疲れたね。はい。で、RNN はいいんだけども、今時 RNN 生に使ってる人誰もいない。ね、GRU、やっぱり使わなきゃいかんってうんで、GRU でも同じことをやりました。<笑>これがメインなのこれが本当にやりたかったことね。っていうのは、あのー、まあ、これ後で話つく、つながります。で、GRU も構造は同じです。ユニット、えっ、ー、とね、一番最小単位が GRU セルで実装されていて、実際に計算してるのは 1,2,3、この4つの式をドーンと計算してくれてる。で、それを組み合わせた、えっ、ー、と、ハイレベルな、えっ、ー、と、クラスとして、えー、GRU。レイヤーがあって、それは、えっ、ー、と、さっきのやつと同じようにね、インプットサイズ、ヒドンサイズ、ナムレイヤーズ、で、えっ、ー、と、バイディレクショナルのオプションもついてるという同じ行動です。ね。だからもう、これルーチンっていうかもう分かってる通りなので、その通りに実装したものがこれですと。えー、コメントするべきところはあるかあるかあるかさっき言ってた、えー、さっきから繰り返し言ってる、R が U の中にあるか外にあるかの違いっていうのは、実装上どこに現れるかっていうのを一言言っとくと、ここのね、N イコールの式二つ書いてあって、上の方をコメントアウトしてます。ここですね、上と下が、あの、言ってるところの違いなんですね。あの、普通に PyTorch で、えっ、ー、と、計算するときに、掛け算をベクトルの間に書くと、これって、あの、エレメントワイズマルチプリケーション、プロダクトになって、えっと、洒落た言葉で言うところのアダマール積になるわけですね<笑>。ね。そのアダマール積が、えっと、U を作用させた後に出てくるのか、H そのものに対してかけたやつに、を U で、リニアレイヤーでゴーンってやるかっていう違い、ですよと。で、数式的には違うんですね。だから上で僕がずっと10のマイナス8乗とか7乗とかの3で完璧に一致したみたいな話をしようと思うと、この2つの式っていうのは別物っていう扱いになるんですね。なので、大丈夫なのかな大丈夫なのかなって僕は言ってたんだけども、えっと、AI の学習の現実的な話においては、精度に、そんなに違いは見られなかったっていうことを、実際にあのね、スクラッチからこういう風にバリエーション自分で書けるようになるっていうのが、あの、自分でこういうものを実装するところのメリットですけども、あの、一応、あの、確認はしました。ね、えっと、GRU セルの独自実装とシングルレイヤーでバイディレクショナルを入れたレイヤーを僕は、ね、あの、多分、プログラマーとしてのスキルが低いから、こういう風に中間的なクラスを一回入れないと、間違いなく実装できなくてずっとハマったんでしょうけども、同じことをやりますけども、余分なのかもしれないけども、シングルレイヤーのバイディレクショナルな RN、GRU2 と計算、あの、書いておいて、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、PyTorch と同じレベルの、えっ、ー、と、GRU レイヤーも、書きましたと。インターフェースも完璧に揃えてるので、えっ、ー、と、もうさっきの121のですね、完璧な PyTorch との比較、実際にしましたけども、ここではスクショとかはもう省きます。えー、結論だけ言うと GRU も、えー、PyTorch と全く同じ形でバイディレクショナルまで再現できるプログラムができたと。めでたしめでたしと。めでたしめでたし。ただこれだけだったらね、あの、自己満に過ぎないわけですが、えっ、ー、と、今回わざわざやってる理由っていうのは何かっていうと、これコメントはまた後で、あの、戻るとして、そもそものモチベーションは何かっていうと、シークエンス2シークエンスね、のモデルね、こいつですよ。こいつ及びアテンションバージョンになったシークエンス e シークエンス。これをきちんと実装したいんだけども、さっきから言ってるように、デコーダー部分って素朴に考えたら既存の GRU とは違うんですね。この CC っていう部分は既存の GRU に入にはない項なので、これを実装したい。で、これをこの式のまま実装したいと思ったら、やっぱり GRU を、に手を入れなきゃいけないし、そういう意味で GRU をスクラッチから書いたわけです。なので、そこに、あの、戻ります、最終的にはね。えー、そのための苦労でしたと。あっちゃこっちゃ言ってすいませんけども。はい。でね、あの、ここでさ、次にコメントって書いてありますけど、ちょっとコメント。ここでまたあれだ。あの、ちゃんもりさんにクイズだ。クイズっていうかな。あの問いかけだ。いろいろね、あの、RNN の根本的な部分を見直していてですね、素朴なレベルでなんでって思うことがやっぱり時々出てくるんですね。で、僕の中でまだ今の時点でも解決できてない問題、さっきもね、か、あの、わか、分かったら教えてって言ったのと同じレベルでね、なんかね、よくわかんないなと思ってることのその2なんですけどもね。えっ、ー、と、RNN、さっき一番素朴な RNN っていうのは、あの、ここ,こ,こにありますけども、あります。で、これは、見方、あの、よく見れば、えっ、ー、と、feed forward NN っていう一番、えっ、ー、と、処歩の処歩で、えー、パーセプトロンね。あの、ニューラルネットの一番最初の一番簡単なやつ。えっ、ー、と、パイトーチでいうところのリニアレイヤーね。えっ、ー、と、テンサフローだったらフリーコネクティットレイヤーかな。っていうのが、こういう形ですね。あの、アクティベーション一般的に F だとすると、入力ベクトルに対して行列とかけてバイアスを足して、えっ、ー、と、非線形のアクティベーションをかけたものが出力ですよっていうのが、えっ、ー、と、フィードフォワード。ニューラルネットですけども、これの、えっと、あ、これちなみに構造としては、インターフェース API 的に見ると、入力が X で出力が Y っていう、えっと、ユニットになってるわけですが、これの、えっと、RNN っていうのは、あの、ユニットとして見たら、セルのレベルで見たら、素朴な拡張になってるねっていう話ですね。これ、式見たらわかるように、どういう拡張かっていうと、式でまあ書き直したもんですけれども入力が X だけじゃなくて H っていうものがここが余分に加わってアクティベーションに与えられて次のヒドンこれをアップデートするためのあのこういう形になってるんでインターフェース的に言うとリニアレイヤーは入力は一つのベクトル、出力は一つのベクトルの、えっ、ー、と、リニアにアクティベーションが入ってるっていう構造が、RNN は入力が二つのベクトルで、それぞれがリニアレイヤーで足したものがアクティベーション、あの、を介して出力になってるっていう構造になってる。だね。っていうところまで見た場合、素朴な疑問ね。bx, bh って僕、あの、添え字で x の方を x, h の方を h って書いてるだけですが、b, この二つの b バイアスのベクトルってサイズ全く同じだよね。じゃないと足し算できないからね。これって二つのベクトル、フリーパラメーターって上長ですよねっていう話ね。だって、複水本に帰らずだから、足しちゃう同じものっていうのは、パラメーターは線形独立じゃない。もうこれだから一つのベクトルで表現できるものを二つに無理やり分けてるだけだから、こいつに対して最適化しなさいみたいなことをやるのは常調なんですよ。だけど、誰も、誰もっていうかあんま気にしてないみたいで、まあ実際上は行列の方が、n の2乗だったりするんで、メモリー効率的に言ってもこれベクトル僕のポイントはね、この形にするんやったら bx か bh どっちかを落とすべきやろうっていうのを僕は言いたいことなんですけどもね。あの、どう思いますか<笑>っていうっていうっていうあのコメントっていうかちょっと思ったことですね。そうじゃない落とすべきっていうのはもう足し算しないってことですかそう,そうそうそう。そうていうか、足し算しちゃう。これだって式変形したらさ、新たに僕だったら b' イコール bx プラス bh っていう変数を導入して。ね、ああ、そういうことです。うん。それと何にも変わんないじゃんっていう話。そうですね。なんで、じゃなんか正記の問題なんですかね。x は x で分けときたかったみたいな。いやいや、だから表記の問題で、他に何も、あのね、サイドエフェクトがなければいいんだけど、あのー、余分にパラメータ増やしてるじゃないしかも、あのーうん、独立じゃないパラメータの数を2倍にしてるわけだよね。そうですね。パラメータ数として上長になってる。だって、これ、あのー、何あのー、ストキャスティック・グレディエントメソッドで最適化するパラメータですよ、バイアスだから。だからこのパラメータの値を調整してるわけだよね。で、このパラメータ自体に対して変微分してるわけだよ。で、えー、っと、で、僕のポイントはね、こいつとこいつは独立じゃないんだから、式的にこう、だからさっき結合した B' っていう一つの変数で最適化、するっていう問題に過ぎないものをわざわざ二つに分けてやってるから、えっと、OK? サイドエフェクト、悪い効果として何が起こりうるかと、収束がその分遅くなるだろうとかね。あの、要するに無駄な、無駄なことをやらされてるよっていう気が普通に素朴に考えるとするんだけども、俺は間違ってないよねっていうことを、を世に問い、問いたい。誰も、誰も気にしてないのかなと思ってっていう話ですね。そう思ったっていう話です。なんか、確かに言われてみればって感じですね。気にしたことなかったですね。うん。いや、あの、よくあるじゃん。あの、バッチノルムってレイヤーあるでしょああ、はい。で、普通コンブレイヤーを作用させた後とか前とかにバッチノルム入れるじゃないで、バッチノルムっていうのは、バッチノルムのレイヤーの中に、バイアスに相当するフリーパラメータを含んでるのね。なので、えっ、ー、と、バッチノルムと組み合わせるときに、コンブレイヤーのバイアス。コンブレイヤーも、あのー、リニアレイヤー、カーネルにかけて、プラス、バイアスっていうのは、付ける、付けないってオプションがあるんだけども、バッチノルムと組み合わせるときは、コンブレイヤーのバイアスは入れない方がいい。そのセンスは今言ったセンスと同じセンスで入れない方がいいっていう、あの、考えがあるんですよ。なので、こ、この式をね、素朴に見て、かつ、バイアスってオプションがあって、この説明を読む限りにおいては、トゥルーかフォルスしか指定できなくて、フォルス、バイアスをフォルスにすると、この B は2つあるんだけど2つとものなんか使わないみたいな、うん。だからね、なんか、気持ち悪いなぁと思ってね。これを見た時に思ったっていうコメントを、ここに書いたんですね。うん。まあ、ああの、しょうもないことで、多分実用的な話で言えば、どうでもいいことなんですけども<笑>、気持ち悪いなと思ったっていう話ですね。はい。えっ、ー、と、進めます。進めます。まあ、そういうコメントを感じつつ、さっきも言ったように、えっ、ー、と、スクラッチから GRU を書きましたが、その心っていうか目指すことは何かっていうと、えっ、ー、と、シークエンスとシークエンスを論文に書いてあるようにきちんと実装したいっていうのが頭にあるんですね。で、それをするのに、既存の、えっ、ー、と、それをするのにどうやったら実装できるのっていう話ね。あの、クエスチョンがあった。で、えっ、ー、と、ちょっともうちょっと状況をか整理しますっていう意味で、この図は、えっ、ー、と、今読んでる論文ね、あの、超えっと R の方の論文のフィギュア1から引っ張ってきたもんですけども、えっ、ー、と、sequence, sequence のアーキテクチャーはこれですよって言ってる論文ですね、あの、フィギュアですね。で、入力データが X で、アウトプットが Y。で、まず下の四角がエンコーダーと呼ばれる部分で、これ自体が、えっ、ー、と、えー、次の論文ではバイディレクショナル RNN を使いますけども、この最初の論文では多分バイディレクショナルにはしてないのかなこの図を見る限りは普通の RNN があの時間的に展開されている形で書かれています。で、そうやって計算し、インプットシークエンスを解析した出力、最後の出力をコンテキストベクトル C としてキープしときますと。で、デコーダーの方は、この C っていうやつを、C っていうやつを、各入力に矢印でついてますね。あと、出力にも矢印ついてますね。これは後であの、言及します。これが MAXOUT の部分の話なんですけども。で、今ここでフォーカスしたいのは、えっと、エンコーダーの方の RNN ユニットとデコーダーの方の RNN ユニットの状況について整理しようと思って、この図をあの、持ってきて、赤丸は僕が書いたものです。注目してほしいのは、エンコーダーの方のユニットは、えっと、三つ矢印がついてます。で、二つの矢印が入力になって、入力が二つで出力が一個っていうのが、エンコーダーの方のユニットになってるっていうのが見て取れます。デコーダーの方のユニット、RNN のユニットはどうなってますかで、見ますと、矢印がいくつ入ってるか、いくつ絡んでるかっていうと、1出力は出力なんで、まあ一つだと4で、えっ、ー、と、入力は 1,2,3 つの方向から入力が来てると。ね。C からも来てるし、前のユニヒドゥンステートからも来てるし、出力からも来てる。1,2,3。こっちは 1,2。で、出力を出力にならす。その人を横にも流す。なので、上でね、フィードファワードと rnn の比較で、入力が、入力ベクトルが、入力ベクトルずいぶん上に行っちゃったな。あ、飛ばしちゃった。入力ベクトルが、一つから二つに増えたねって rnn で、っていう話をしましたが、えー、っと、うん、ここだな。リニアレイヤーは、リニアレイヤーは入力ベクトル1個に出力ベクトル1個だ。1対1の対応だね。RNN は、っつったら入力が2つ、入力ベクトルと、えっ、ー、と、ヒドンステートを再帰的に回してるので、これも入力として扱うんで、入力ベクトルは2つで出力が1個っていう構造になってるねっていう話をした。で、確かにエンコーダーは入力2つで出力が1個になってる。が、えーが、デコーダーの方は、入力が、つまり、前の層の出力っていうのは次の、え層、ー、じゃないな。次の時間ステップの入力データだから、こいつは入力ね。このユニットに対して入力。だから下から上がってるやつと同じ。で、横にこう流れてるのは、こいつの横から流れてる。つまり、ヒドンステートを横、前のヒドンステートが入ってくるっていう話。それだけだったら、下と同じで入力は2つで出力が1個っていう状況なんだけども、コンテキストベクトルが全 RNN ユニットに矢印ついてるじゃないと。3番目の入力が入ってるのがデコーダーですねっていうのが読み取れるわけですね、この図から。はい、もう一回まとめると、エンコーダーの RNN は2つの入力に対して1つの出力を持つ論文の中のアペンディクスの式を実際に見ると、えっ、ー、と、入力っていうのは、X、H、ヒドンステート。で、出力は5、ゴニョウゴニ5ウゴってやって、最終的な出力は H と。2入力の1出力っていう形に実際になってると。デコーダーの方はっていうと、これもアペンディクスの次の式ですけども、入力は3つのベクトルが入ってますよと。えっ、ー、と、y っていうのが、文字ね。で、ヒドゥンステートがあって、コンテキストベクトルっていう3つ目の項がここに全部入ってるよってさっき言ったやつですね。で、出力はゴニョンゴニョンゴニョンってやって、最終的にこれが出力になるんで、h っていうのがまた出力になりますと。っていうのを図で解説してるのが、この著者が実際に書いてる図はこれね。これ見落とすよね、絶対にね。あの、C が全部にこう入ってるっていうのを表そこまで表現してて、後で言及するように出力にも C がいってるっていうのはマックスアウトで使ってるっていうのが表現される。結構きちんと注意深く読まなきゃ論文はいけませんねっていう話ですけども。えっ、ー、と、っていう状況ですと。このシチュエーションを、えっ、ー、と、どういうふうに PyTorch でね、例えば実装しようと思った時に、みんなどうやって実装してんだろうなっていうのは思ったのはつまり PyTorch にね Sequence to Sequence ってレイヤーがないからみんな RNN なり LSTM なり GRU をガッチャンコしてみんな自分で書いてんやろうなと思ったけどもう結構そんな地名じゃないじゃんって思っての今の状況なんですねさあなので今の実装上の問い、既存の RNN ユニット、ね、PyTorch とかにあるやつは、さっきから見てるように、2入力、2つの入力ベクトルに対して、1つの出力を出すようなえ構造になってます。だけど、Sequence to Sequence のデコーダーを実装したいときは、3つの入力ベクトルをもらって、一つの出力を出すような処理のリカランス、繰り返しによって構成されるわけです。から、どうやってみんな実装してるのどうやってあなた実装しますかっていう問題が発生する。で、パッと思いつく方法はいくつかありますねっていう話を議論します。ね。方法1。3つの入力があるんだけども、つまり三つのベクトルね。えっ、ー、と、入力ベクトルと、ヒドンベクトルと、コンテキストベクトル三つあるんだけども、こいつ三つじゃん、三つのうち二つを結合させて一つのベクトルとして扱えば、形式上二つのベクトル入力で出力、一つの出力ベクトルっていう風に持っていくことができるんじゃねっていう話ですね。で、コンシステントにまとめることがこれでできれば、最終的にこの式と等価な計算ができるように、うまいことゴニョゴニョできれば、何の問題もないハッピーになるねっていうことが考えられます。で、えー、それを思ったのが、実際にですね、先月。ね。これ読んだ時にもうすぐ思ったこれどうやって実装するんよって。で、あの、一つの方法は、ここにごちゃごちゃ書いてますが、S', S っていうのが、えっ、ー、と、ヒドゥンステートだから、エッチだと思ってください。生のエッチの代わりに、生のエッチっていうのはここにあるんですけども、生のエッチの代わりに、コンテキストベクトルを線形変換したものを足したものを、エッチダッシュみたいに仮のエッチだと思って、それを、えっ、ー、と、ドーンと、二つのベクトルの一つね、ヒドゥンベクトル扱いで入れちゃえば、えー、っと、このュっていうものが、えー、最終的にこの形と等価になるようなもの。つまり、これを満たすような C だと思えば、コンシステントになるよっていうふうなオチなので、ヒドンにコンテキストベクトルを線形変換したものを足しちゃえばなんかうまくいくんかもしれないなっていうのは先月すでに言いました。でもそれは試してない。なんかうさんくせえなと思って試してないんですね。これ方法の1。